0: Hey, ein wunderschönen guten Morgen, Ecclesia. Schön, dass ihr da seid. Irgendjemand begeistert, heute in der Kirche zu sein? Und wir, ähm, wir befinden uns ja in der Jakobus-Serie. Ja, wir, haben, wir haben den Jakobus-Brief behandelt die letzten Wochen. Da, da ging es drunter und drüber. Ja, ein ganz, ganz praktischer Brief. Viele praktische Themen. Ich, ich liebe den Jakobus-Brief. Mein Jakobus war war ja der Bruder von Jesus haben wir schon gehört und er war auch Sohn des, eines Zimmermanns also ein absoluter Praktiker da fühle ich mich wohl bin auch Schreiner von Beruf unter anderem und und, und da fühle ich mich wohl weil das sind einfach so anschauliche Bilder die er bringt direkte Dinge die kannst du direkt mit in den Alltag nehmen das ist nichts theoretisches komisches sondern du kannst es direkt nehmen und ähm, wir haben wir haben über verschiedene Themen gesprochen über Prüfungen über Glaube und Taten über über die Macht der Zunge die Macht der Worte Letzte Woche hat unser Pastor Konsti ähm, darüber gesprochen, wie wir Konflikte angehen können. Ja, siehst du die Fehler immer nur beim anderen? er erinnert euch und, und und heute kommen wir so auf die Zielgerade. Heute behandeln wir das letzte Kapitel von Jakobus ähm, und nächste Woche starten wir neue Themenserie, das wird auch richtig gut. Aber heute Kapitel 5, letztes Kapitel, so das sozusagen das große Finale, ja the final countdown. Ähm, und, und, und in diesem Finale schlägt Jakobus nochmal einen ganz anderen Ton an. Also ich meine, der Mann, in seinem ganzen Brief ist er ja schon ziemlich direkt und zielstrebig und, und, und straight to the point. Aber in diesem fünften Kapitel, da, da schlägt er nochmal einen richtig, ich sag fast schon harten Ton an. Ja? Vorher hat er jedes Thema eingeleitet, so mit, mit Liebe Brüder und dann ging es los. Und bei diesem fünften Kapitel, da ist keine, keine schöne Floskel mehr dabei, keine Begrüßung, da geht es direkt zur Sache. Ja? Da, da müsst ihr euch warm anpacken. Heute Morgen geht es richtig zur Sache, okay? Und, ähm, und er, er fängt diesen Brief an mit den Worten, nun zu euch, ihr Reichen. Ja, und, und, und was für ein Thema könnte es anders sein, wenn es so ein ernstes Thema ist, als das Thema Geld. Ja, bei, die Deutschen sagen ja bei, bekanntlich, bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder über Geld spricht man nicht, man hat es. Und Jakobus spricht sehr, sehr deutlich über Geld und Reichtum und es ist ihm so wichtig, dass wir verstehen, wie viel Geld und Reichtum mit unserem Leben zu tun hat, mit unserem Herz, mit der Ewigkeit und deswegen, deswegen ist es heute eine knackige Predigt, ja? aber es ist eine gute Predigt. ja? Sag mal, hey, diese Predigt ist, ist für dich, sag das mal zu deinem Nachbarn. Es ist für dich, es ist für uns. Und ich möchte ich möchte, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich beginnen mit einer, mit einer, mit einer Geschichte. Es gibt eine Erzählung über einen reichen Mann, ein wohlhabender Mann, der hatte sein ganzes Leben gearbeitet und hatte viel Geld verdient, viel Geld angehäuft und je älter er wurde, desto sparsamer wurde er, desto enger hat er sich den Gürtel geschnallt und zum Leidwesen seiner Frau, ja und, ähm, und es kam der Tag, wo er krank wurde und er ist zum Doktor gegangen und hat sich rausgestellt, die Diagnose war, er hat, er hat eine tödliche Krankheit. Er ging nach Hause, hat seine Frau davon erzählt, hat gesagt: Ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber ich habe einen Wunsch. Wenn ich sterbe, möchte ich begraben werden mit allem meinem Geld. Mit jedem einzelnen Cent will ich begraben werden. Die Frau völlig schockiert. Ja, aber wie? Was ist mit mir? Wie kannst du nur? Was, was ist mit mit Wohltätigkeitsorganisationen? Was ist mit der Kirche? Was ist mit den Armen? Was ist mit den anderen? Nein, sagt der Mann, nein, ich habe mich entschieden, das ist mein letzter Wunsch. Ich möchte mit all meinem Vermögen begraben werden. Bitte gewähre mir diesen Wunsch. Zeit vergeht, Wochen, Monate, nach, wirklich nach, nach, nach wenigen Monaten stirbt dieser Mann. Die Beerdigung ist da, die paar Familienangehörige, ein paar Freunde sind da und die, die Frau, die Witwe sitzt in der ersten Reihe und sie hält auf ihrem Schoß ein kleines Kästchen. Kleine, kleine Schatulle und sie, sie hält sie fest ganz eng und beschützt sie. Und ähm, der Gottesdienst geht zu Ende. Die Leute gehen nach vorne, um, um sich zu verabschieden. Das, das Grab, äh, der, der Sarg ist offen und alle verabschieden sich. Als letztes geht die Frau nach vorne, steht vor dem offenen Sarg, verabschiedet sich, lässt noch mal so das Leben Revue passieren, was alles war. Und dann stellt sie diese kleine Box in den Sarg rein. Der Sarg wird geschlossen, die Frau setzt sich wieder in die erste Reihe. Die Leute um sie rum fangen an zu tuscheln und fragen, hey, was was ist in dem Kästchen drin? Und die Frau sagt, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, mein Mann, mein Mann hatte einen letzten Wunsch. Er wollte, er wollte begraben werden mit all seinem Vermögen. Dann sagen die Leute, aber das, das hast du doch nicht wirklich gemacht, oder? Ich sage, oh, doch, das habe ich gemacht. Ich habe all sein Vermögen da reingelegt. Ich habe ihm einen Scheck ausgestellt. Und wenn er diesen Scheck einlösen kann, dann kann er das Geld ausgeben. Hey, richtig clevere Frau, oder? Die hat das letzte Wort gehabt in der Geschichte. Wahrscheinlich hat sie zu ihren Freundinnen gesagt danach, hey, lass uns mal richtig schaum gehen. Und ähm, Jakobus spricht zu uns über Geld und, und sagt, hey, wie oft ist es auch in unserem Leben so, dass wir uns so verhalten, als könnten wir alles mitnehmen. Als hätte alles irgendwie Bestand und wir sammeln und, und wir haben vergessen, hey, dass, dass die Dinge vergänglich sind. Und er spricht uns direkt an in unser Herz, er, er stellt uns auf die Probe, unsere Motive und wir starten direkt rein. Jakobus 5, Vers 1 bis 6. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Das sind keine schönen Worte hier. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen der Welt. Hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um, euren Lohn, um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Während der Schlachttag schon vor der Tür stand, habt ihr eure Herzen noch gemästet. Ihr habt unschuldige Menschen, die sich gegen, nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Verse tun richtig weh. Ihr sagt mal, jeder sagt mal, ouch. Autsch. Autsch, das tut richtig, das trifft richtig rein. Ja? Und, und wie leicht können wir beim ersten Vers schon, schon aussteigen? Ja, da wo steht, nun zu euch erreichen. Du lehnst dich zurück und sagst, okay, der Bibeltext ist nicht für mich. Diese Predigt so Ich bin nicht reich, ich bin kein Großverdiener, ich habe Schulden, ja, was auch immer und ich möchte sagen, oh doch, oh doch wir sind die reichen. Wir sind die reichen im Vergleich zur Welt, wir sind die reichen. Ja, einfach mal so ein paar Zahlen. auf die reichsten 10 in der Welt entfallen 85 des gesamten Vermögens. 10 haben 85 des Vermögens in dieser Welt. Um, über 80 Prozent der Weltbevölkerung, das muss man sich mal reinziehen, über 80 der Weltbevölkerung leben von weniger als 10 US-Dollar am Tag. Über 80 Prozent von weniger als 10 US-Dollar am Tag. Wenn du, ich sag dir, wenn du mehr als zwei Paar Schuhe hast, dann bist du nicht arm. Ja, sag mal zu deinen Nachbarn, du bist gemeint. Du bist gemeint. Ja? Und jetzt zu deinen Nachbarn zweiter Wahl, auch du bist gemeint. Auch du bist gemeint. Hey, wir sind so gesegnet als als Volk. Wir sind so gesegnet als Nation. Gott hat uns beschenkt mit Erfolg, mit Wohlstand, mit sozialen Systemen. Hey, so vieles, so viele Möglichkeiten, so viel Bildung. Irgendjemand dankbar dafür, dass Gott uns gesegnet hat? Hey, das ist so stark. Aber mit, mit Wohlstand kommt Verantwortung. Es ist überhaupt nichts falsch dabei, Geld zu haben und Geld zu besitzen. Gott ist überhaupt nicht dagegen, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, was für, ein, was für eine Haltung haben wir dabei? Was für eine Einstellung? Wie gehen wir damit um? Wozu ist das Ganze? Und, und ich sage schon mal die Antwort vorneweg, also die Frage darauf, was für einen Lebensstil wünscht Gott sich? Die Antwort ist, Gott wünscht sich einen gebenden Lebensstil. Ja, das ist schon mal vorneweg, er wünscht sich einen gebenden Lebensstil. Deswegen habe ich die Predigt genannt, Geben ist seliger als Nehmen. Ja, bekannt, Geben ist seliger als Nehmen. Wir wollen uns mal ein paar Haltungen anschauen von so einem gebenden Lebensstil. Welche Haltung? sehen wir bei Jakobus und ihr dürft gerne mitschreiben auf eure Predigtmitschrift. Das erste, die erste Haltung ist, nicht gierig horten, sondern weise verwalten. Nicht gierig horten, sondern weise verwalten. Wir, wir sehen hier so ein ganz krasses Bild von den schönen Kleidern, die von Motten zerfressen werden und, und, und Rost, der Gold und Silber und wie verrostet das Eisen anfrisst. Und dann dieser Satz in Vers 3, ihr habt Schätze gesammelt, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen der Welt. Und dagegen geht Jakobus stark vor, gegen dieses Schätze sammeln, auch anders übersetzt als, als Anhäufen oder Horten. Einfach immer mehr haben wollen, immer mehr haben wollen. Ich denke dann immer, wenn ich an dieses Bild immer wieder an an Dagobert Duck ja, von, äh, von, von, von Walt Disney, der so in seinem Banktresor jeden Tag sein Bad nimmt und darüber schwimmt. Und das ist ein recht witziges Bild, aber Geld zu Horten hat schwerwiegende Folgen. Was sind die Folgen davon, wenn wir einfach nur ansammeln? Geld, Besitz, was auch immer es ist. Hey, es ist, es ist erstmal unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich, weil du musst das ganze verwalten, du musst das ganze ordnen. Das raubt Zeit. Zu viel Zeug frisst Zeit, oder? Zu viel Zeug frisst Zeit. Hey, wie viel wie viel Sachen, wie viel Schränke und Kisten haben wir voll mit Zeug, was wir gar nicht brauchen? Dachboden, Keller, Garage, was weiß ich, Zeug, wo wir vielleicht gar nicht mehr wissen, dass wir es haben. Aber es raubt Platz, es raubt Zeit, wenn wir es ordnen wollen. Es, es, es raubt unser Geld, weil das ist ja Wertverlust auch, der da verloren geht. Es ist es ist mal mal ganz ehrlich unter uns: Wie viel wie viel Zeit verbringen wir täglich mit Gedanken oder mit Taten über unser Geld und unseren Besitz. Wo kaufen wir ein? Was kaufen wir ein? Was ist die neueste Mode? Wo legen wir unser Geld an? Ja, was, ähm, was ist gerade in all, all, diese, all diese Dinge? Wie ordne ich das Ganze? Ja, aufräumen und so? Es, es ist einfach anstrengend und frisst Zeit. Eine andere Folge von Horten ist Vergänglichkeit. Das Ganze ist einfach nicht für die Ewigkeit gedacht alles, was du anhast, alles, was du besitzt, all dein Geld, hey, das, du kannst es nicht mitnehmen. Auch der teure Anzug von Armani oder Hugo Boss, ist, ist alles schön, ich bin auch gar nicht dagegen, aber, 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 es ist vergänglich. Und dann ist es, führt es auch oft, diese, diese Gier, dieses Horten führt oft zu einer Angst, dass, dass wir es verlieren könnten. Wir, wir könnten es verlieren. Wir, wir, wir fangen an, es zu beschützen. Wir, äh, und, und das führt dann oft zu einer Einsamkeit und zum Rückzug, weil ich will ich will es auf gar keinen Fall verlieren. Ja, wir, wir werden misstrauisch anderen Menschen gegenüber, werden neidisch an den Leuten. Wir, wir ziehen uns zurück, wir isolieren uns, wir haben es schwierig, Beziehungen aufzubauen, weil wir uns so stark kümmern über das, was wir gesammelt haben und gehortet haben. Und Forscher haben herausgefunden, das ist interessant, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Geld allein nicht glücklich macht. Das ist jetzt nichts Neues für uns, aber es ist schön, das auch mal belegt zu haben. Mit dem Wohlstand eines Landes nimmt die Zufriedenheit der Menschen nicht zu. Mehr Geld führt also nicht automatisch zu mehr Glück. Ja, eigentlich keine neue Wahrheit. Was, was die Wissenschaft erkannt hat, hat die Bibel schon lange gewusst. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 15, Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich davon nicht kaufen. Diese Habgier, dieses gierige Horten von Geld, von materiellen Gütern jeglicher Art. An anderer Stelle sagt die Bibel: Diese diese Gier ist die Wurzel von allem Bösen, die Wurzel von allem Übel. Fängt dort an bei der Geldgier. Und wir müssen uns ehrlich fragen: Hey, wie viel ungenutzte Sachen haben wir? Wie viel ungenutzte Sachen sind bei uns irgendwo, die die wir eigentlich nicht brauchen und die eigentlich unser Leben ähm, beschränken, voll machen? Und was brauchen wir wirklich? Weise zu verwalten, ist das Gegenteil von gierig horten. Die Bibel spricht davon, dass wir weise Verwalter unserer Sachen sind, unserer Gaben und dass wir gut damit umgehen sollen. Und das heißt auch manchmal einfach mal auszurümpeln, auszumisten. Als meine Frau und ich nach Nürnberg gezogen sind vor vier Jahren, da haben wir richtig mal ausgemistet. Und ähm, und es tat so gut. Das, das tut so gut, einfach mal raus. ja, Die Sachen haben weggegeben zu Freunden, zu Oxfam, zu Spenden, was weiß ich. Ähm, und und es und tut so gut, weil du entschlackst. Du, du bist plötzlich viel freier, schon mal erlebt. Hey, und, ähm, und aktuell wieder, ja, wir, ähm, meine Frau hat so dieses Projekt Minimalistischer Kleiderschrank in Angriff genommen. Und es gibt ja viele, es gibt ja viele tolle Tipps und Ideen, was man machen kann. Ich bin echt froh dafür, wenn du mal googelst im Internet. Aber, und, und, und das sind auch alles gute Sachen, aber wichtig, wichtig ist, wie sieht es mit unserem Herzen aus? Ja, du kannst noch so viel entrümpeln, wenn du dann wieder dieselben Sachen wieder sammelst und anstaust, dann bringt das alles nichts. Aber wirklich, die Frage, sind wir eher, sind wir, gier, sind wir gierig und horten wir? Geht es uns um immer mehr und immer mehr oder, oder, oder können wir auch zufrieden sein mit dem, was wir haben? Und ich möchte nochmal, dass du das nicht falsch verstehst. Besitz an sich ist überhaupt nicht schlimm. Das Problem wird nur, wenn Besitz uns besitzt. Besitz an sich ist überhaupt kein Problem. Gott hat überhaupt kein Problem damit. Besitz wird dann ein Problem, wenn Besitz, unser Besitz uns besitzt. Und ähm, deswegen sollen wir nicht gierig horten, sondern weise verwalten, wir sollen gut umgehen mit dem, was wir haben, denn die Gier hört niemals auf, ihr Hunger ist niemals gestillt, sie will immer mehr, sie will immer mehr und muss immer gefüttert werden. Und das führt dann zu einer zweiten Haltung oder kann zu einer zweiten Haltung führen, noch viel weitergehend, was ähm, Jakobus schreibt, nicht betrügerisch nehmen, zweitens, sondern ehrlich geben, nicht betrügerisch nehmen, sondern ehrlich geben, hört doch, sagt er. Hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Vers 6, ihr habt unschuldige Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Geldgier kann uns zu so einem unmenschlichen Verhalten führen so unmenschlich. Menschen werden entstellt, sie machen Dinge, die völlig völlig daneben sind und, und weil die Gier einfach immer nur mich sieht, immer nur den eigenen Vorteil. Sie sieht nicht den anderen, sie sieht nur, was ich brauche, was mir gut tut und 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 wir nehmen uns manchmal was uns eigentlich nicht zusteht. Suchen unseren eigenen Vorteil, gehen mit der Ellen mit, so mit der Ellenbogenmentalität durchs Leben. Und und auch hier ist es wichtig, dass wir alle uns angesprochen fühlen. Vielleicht ist es bei dir persönlich in, in dem Umfeld sogar so, dass, du, dass es auf dich zutrifft, aber wir, wir alle als Industriestaat, als westliche Länder, hey, so viele Länder werden ausgebeutet von uns. Und die Frage ist, ähm, wo können wir dagegen vorgehen, wo können wir gegen die Ungerechtigkeit vorgehen, wo können wir vielleicht einen kleinen Unterschied machen, der, ähm, der wirklich was bewegt, weil manchmal denken wir, hey, wir, wir können ja nichts bewegen allein. Aber gemeinsam, wenn wir alle anfangen und sagen, hey, wir, wir stellen uns dagegen, hey, das, das, das kann richtig was auslösen. Ja, wenn du anfängst zu sagen, hey, wo, wo, dann, dann, dann tausche ich halt mal die Papiertüte gegen die, ähm, die, die Plastiktüte gegen die Papiertüte. Oder ich suche den Hand -Laden, äh, laden um die Ecke auf oder den Bäcker. und Ich meine, ich, ich bestelle auch mal was auf Amazon, ja. Kein Thema, aber wo können wir, wo können wir andere Dinge unterstützen? Ich glaube, das ist eine ganz große Frage für uns, die wir hier wohnen und die wir die Reichen sind. Jakobus ruft uns auf, dass wir unser Herz ehrlich prüfen, unsere Motive ehrlich prüfen, wirklich nach innen schauen und gucken, hey, wie sieht's aus bei uns? Weil Geben ist seliger als Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen. Und das führt uns zur dritten Haltung, nicht egoistisch ausgeben, sondern großzügig austeilen. Nicht egoistisch ausgeben, sondern großzügig austeilen. Vers 5. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Während der Schlachttag schon vor der Tür stand, habt ihr eure Herzen noch gemästet. Autsch. Au, oh, das tut weh. Das sind harte, aber wahre Worte. Und wie oft ist es so, dass wir uns jeden Wunsch erfüllen wollen. Am liebsten, am liebsten gleich. Ja? Wir, in dieser Gesellschaft leben wir am liebsten, am liebsten sofort. Instant. Ja? Nicht warten wollen und Hey, damit es mir gut geht. Ich mich meine mir, Gott segne uns vier. Und Gott segnet uns, ja, absolut. Und manche Leute segnet er sogar überreich. Wenn du von Gott gesegnet bist, sei dankbar dafür. Preise den Herrn, sag danke Jesus. Aber nicht jeder Segen ist für dich bestimmt. Nicht jeder Segen, Gott segne dich, dass, damit du Segen sein kannst für andere. Damit du anderen reich geben kannst. Und da und, und da musst du dich fragen, Hey, was ist für mich und was? wo soll ich großzügig austeilen? Sprüche 11, Vers 24 bis 25. Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Ein anderer spart über Gebühr und wird doch arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Und eigentlich wissen wir das. Eigentlich ist es nichts Neues für uns. Und trotzdem sind wir oft schnell dabei, uns jeden Wunsch zu erfüllen und für uns zu sorgen. Und wir haben, gesehen, dass, wir, haben, wir haben gelesen, dass wissenschaftliche Forschungen genau das belegen, hey, mehr Geld führt nicht automatisch zu mehr Glück. Ja, Wir können vielleicht mehr, uns mehr leisten, aber es macht nicht unbedingt glücklicher, wenn wir uns mehr gönnen können. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie ihr Geld für andere ausgeben und anderen damit helfen. Studien, die genau das belegen, hey, glücklicher bist du, wenn du anderen hilfst. Geld zu haben macht nicht glücklicher, geben macht glücklicher. Geld zu haben macht nicht glücklich, aber geben macht absolut glücklicher. Denn geben ist seliger als nehmen. Wir sind geschaffen. Wir sind geschaffen, um zu geben. ein gebenden Lebensziel. Das ist das, ist wozu wir gemacht haben. Das bringt die größte Erfüllung in unserem Leben. Und, 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 und übrigens, eine andere Studie, andere Studien haben bewiesen, gebende Leben länger. Ist auch nicht schlecht, oder? Gebende Leben länger. Und so führt uns Jakobus in diesem Brief verschiedene Haltungen vor Augen. Ich fasse nochmal zusammen diese drei Haltungen, die wir gesehen haben. Eines gebenden Lebensstils, drei Haltungen eines gebenden Lebensstils. Das erste ist nicht gierig horten, sondern weise verwalten. Das zweite ist nicht betrügerisch nehmen, sondern ehrlich geben. Und das dritte ist nicht egoistisch ausgeben, sondern großzügig austeilen. Denn geben ist seliger als nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie wie leben wir das konkret? Das waren so ein paar Haltungen, aber wie können wir es konkret im Alltag umsetzen? Was können wir tun? Und Jakobus bringt uns ein paar Tipps, was was wir tun können. Es geht weiter in in Vers 7 bis 12, Jakobus 5 Vers 7 bis 12. Liebe Brüder, habt Geduld. Habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Seht wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein. Und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Erbarmen. Doch vor allem, liebe Brüder, sollt ihr niemals schwören, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei sonst irgendeinem Eid. Sagt einfach klar Ja oder Nein, damit ihr auch nicht, euch nicht schuldig macht und dafür verurteilt werdet. Was sind ein paar Taten eines gebenden Lebensstils? Auch hier, du kannst gerne mitschreiben auf der Predigt äh, Mitschrift. Das Erste ist, hab Geduld. Das, weiß, weiß nicht, wer mitgezählt hat, aber ganz oft sagt Jakob: hab, hab Geduld. Ein gebender Lebensstil bedeutet, hab Geduld und gib weiter, auch wenn du keine schnellen Erfolge siehst. Hab Geduld, Geduld und gib weiter, auch wenn du keine schnellen Erfolge siehst, denn Geben ist seliger als Nehmen. Und er bringt dieses Bild von dem, von dem Bauern, dem Landwirten, der, der sich anpassen muss an, 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 die, an, die, an die Zeiten. Ja? Und ich finde das ein Hammerbild, weil genau das lehrt uns Geduld. Ja? Wir, wir können das nicht beschleunigen, ähm, die Seasons im Jahr. Und, und es ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Es gibt eine Zeit zu säen, es gibt eine Zeit zu ernten und die Zeit dazwischen heißt warten. Und das Warten ist nicht cool. Keiner von uns liebt es zu warten, ja. Also, außer wir sind richtig reif. <lacht> aber, aber so das Warten ist, ist, passt nicht in unsere Gesellschaft rein. Es ist, es ist konträr. Ähm, du siehst nichts von dem Ergebnis, du musst einfach warten. Ja, in der Gesellschaft, wo wir, wo wir uns jeden Wunsch am liebsten gleich erfüllen wollen, wo wir im Luxus leben, wo wir Instant-Belohnung haben wollen, wo wir schnelle Ergebnisse fördern und sehen, hey, da passt dieses Geduld haben überhaupt nicht rein. Aber genau das ist, was wir brauchen, wenn wir einen gebenden, göttlichen Lebensstil haben wollen. Ja, Wir sollen genau das tun. Und ich meine, wenn, wenn wir einkaufen gehen und und, und, und und unsere Tochter kommt zu uns, dann 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 hat sie oft was in der Hand. Da, können wir das kaufen? Ja, ihr Alle Eltern, ihr kennt das. Können wir das kaufen? Und wie oft müssen wir sagen, nein. Nein, es ist Nein, das, das brauchen wir nicht. Oder es ist jetzt noch nicht dran. Hab Geduld, ja. wenn du älter bist, dann. Oder, nein, das brauchen wir überhaupt nicht. Es sieht vielleicht schön und verlockend aus, aber und, und, und oftmals sind wir nicht besser als Kinder. Wir bringen es unseren Kindern, beigeduldig zu sein, aber oftmals sind wir, obwohl wir volljährig sind, wir sind, wir sind einfach nur große Kinder. Wir denken, wir müssten es alles haben, und zwar jetzt. Ich will es gleich, ich will es jetzt. Ähm, aber wie wäre es, wenn wir mal das beherzigen, was wir unseren Kindern beibringen? Es ist nicht gesund, immer alles zu tun, was du jetzt willst und was du jetzt haben möchtest. Es ist absolut nicht gesund. Das ist, das ist, das ist ein Desaster, wenn wir das immer tun. Der gebende Lebensstil hebt den Blick über das Jetzt und über das momentane Bedürfnis hinaus. Er hat die Langzeitperspektive im Blick. Er schaut, was, er hat die Geduld. Er hat die Geduld. Und, und das ist so wichtig, das, das zu beherzigen, auch für uns. Wir haben mal einen Versuch gestartet, meine Frau und ich, wenn wir einen Wunsch gehabt haben, und irgendwas zu kaufen, meistens dann auch eine größere Anschaffung, dass wir gesagt haben, hey, wir warten 30 Tage. Ja, vielleicht kennt ihr das. Hat eine Weile lang funktioniert, aber es ist ganz cool, weil, weil, weil nach 30 Tagen hast du, weißt du meistens, du brauchst eigentlich gar nicht. Die Zeit gewinnt dann manchmal. Oder du hast es dir wirklich gut überlegt und dann lohnt es sich auch wirklich. Ja, vielleicht machst du mal diesen Test, aber einfach Geduld üben. Du musst nicht alles haben und auch nicht alles gleich hab Geduld, auch wenn du keine schnellen Ergebnisse siehst. Denn Dinge brauchen Zeit und und gerade die guten und wertvollen Dinge in unserem Leben, sie brauchen Zeit. Aber ja, wenn du in Gottes Reich investierst, wenn du in Menschen, in Beziehungen investierst, in deine Kinder investierst, dann wirst du nicht immer schnelle Ergebnisse sehen. Aber die werden kommen. Es wird sich eines Tages wirst du sehen und deswegen hab Geduld. Hab Geduld, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor, Vers 8. Das Kommen des Herrn steht kurz bevor, haben wir gelesen. Hey, manche Dinge in die wir investieren und wo wir geben, da werden wir hier auf der Erde überhaupt keine Ergebnisse sehen. Überhaupt nicht. Aber das Schöne ist, es gibt einen Lohn im Himmel, der viel größer ist. Es gibt einen Lohn im Himmel, der viel größer ist. Und, und Jesus beschreibt es in Matthäus 6, Vers 19, Vers 21. Und wenn wir das lesen, dann klingelt es hier überall in den Ohren. Da hat er gesagt, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Kommt bekannt vor, ja? Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Schatz sein. Sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze dort, wo sie Wert haben. Dort, wo sie Bestand haben. Dort, wo sie nicht vergänglich sind. Dort, wo, dort, wo sie einfach bleiben. Und wo, wo, viel mehr, wo, wo wir viel mehr davon haben. Und, und dieses Leben ist nicht alles, sagt Jesus. Es ist nicht alles. Ja, wie, wie, ähm, Wir müssen hier nicht alles haben. Ich glaube, dass viele Menschen, die hier arm sind, für Gott, dass sie Millionäre sein werden im Himmel. Und wir werden uns umschauen und wundern. Menschen, die, 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 denen wir keines Blickes gewürdigt haben, die nichts gegolten haben hier auf der Erde, aber die für Gott gegeben und gelebt haben, die werden dort stinkreich sein, weil sie Schätze gesammelt haben im Himmel. Amen, Schwester. Und die Frage ist auch für uns, ey, haben wir noch diese himmlische Perspektive? Haben wir das überhaupt noch auf dem Schirm, dass es mehr gibt? Haben wir es überhaupt noch auf dem Schirm? Denken wir daran, dass es eine Ewigkeit gibt, die auf uns wartet und die so viel besser ist als alles, was wir uns jemals vorstellen und erwarten könnten? Oder leben wir nur im Hier und Jetzt? YOLO! You only live once! Und möchte sagen, das ist absolut falsch. Absolut falsch. YOLT! You live twice, mein Freund. Sag mal alle, YOLT! You live twice! Und das musst du berücksichtigen. Hey, ähm, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Keiner weiß es. Menschen haben es versucht zu berechnen. Keiner lag bisher richtig. Aber es wird der Tag kommen, da kommt Jesus. Und, und es wird der Tag kommen, da, da wirst auch du sterben. Und es kann schneller gehen, als du denkst, wir wissen es, wir haben es einfach nicht in der Hand. Das ist das Ding. Und die Frage ist, bist du vorbereitet darauf? Woran hängst du dein Herz? Wo sind deine Schätze? Hast du Reichtümer hier gesammelt oder im Himmel? Wie sieht es aus mit deiner Geduld? Hab Geduld. Hey, wir haben dieses Jahr verschiedene Todesfälle gehabt. Bei meiner, in meiner Familie... In der Familie von meiner Frau, in, in den Familien von Leuten aus meiner Kleingruppe. Und es ist, immer, es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt. Aber durch diese Zeit hat Gott mir ganz neu gezeigt, dass es dass es mehr gibt als dieses Leben. Es war so stark, ich habe das noch nie so empfunden in meinem Leben wie in diesem Jahr. Dass Gott mir gezeigt hat, Tobi, es gibt eine Ewigkeit, die vorbereitet ist. Mach dich bereit. Und es wird gut. Hey, du bist nur zu Gast hier auf Erden. Das ist eine Durchgangsstation. Du bist nicht auf Dauer hier. Wir sind gemacht für die Ewigkeit. Und, und es war so stark, dieses, dieses die, diese Freude auf den Himmel. Hast du noch die Freude auf den Himmel, das was kommt? Ja, wir sollen uns auch freuen hier, gar keine Frage. Aber hey, es gibt so viel mehr. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen. Du brauchst nicht mehr Geld, Reichtum, Besitz, was auch immer. Du brauchst nicht mehr da, wo du heute stehst. Denn es gibt viel mehr dort, wo du hingehst. Du brauchst nicht mehr dort, wo du heute stehst, denn es gibt viel mehr dort, wo du hingehst. Amen. Deswegen hab Geduld mit dir, mit anderen, mit Gottes Zeitplan, mit seinen Verheißungen. Hab Geduld. Das erste, die erste praktische Hilfe, die Jakobus uns gibt, wie wir einen gebenden Lebensstil konkret im Alltag leben können. Das zweite ist, was er sagt: sei konstant. Sei konstant. Denn ein lebender Gebensstil bedeutet: sei konstant in deinem Geben. Denn Geben ist seliger als Nehmen. Er, 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 er bringt, wie gesagt, dieses Beispiel vom Bauern, vom Landwirt und, und ähm, er sagt, liebe Brüder, Vers 7, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Seht, wie der Bauer volle Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Den Herbst- und den Frühjahrsregen, das sind die, das sind die Zeiten, an die der Bauer sich halten muss. Er, er, er muss sich an die Rhythmen, an die Abläufe des Jahres halten, der Zeit, er ist, er, er ist abhängig von ihnen. Und es gibt feste Zeitfenster, wo er säen und ernten kann. Ähm, Früh- und Spätregen. Ich bin auch froh, dass der, Frühregen, dass der Spätregen sich so langsam zurückzieht, auch dieses Jahr, oder der Frühregen. Aber es ist eine andere Sache. Der Sommer kommt, Amen. Und, ähm, und, und Jahr für Jahr tut der Bauer genau dasselbe. Jahr für Jahr säht er aus, erntet. Ganz beständig, ganz kontinuierlich, ganz dauerhaft, ganz stetig. Konstant, einfach konstant. Und ich, ähm, ich, 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 ich persönlich... Ich bin ein ganz anderer Typ. Ich, ich liebe Neues, ich liebe Veränderungen, ich bin hochmotiviert, wenn es um neue Projekte geht und, 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 und da bin ich voll am Start und dann wird dann auch irgendwann mal meine Kraft ähm, müde, wenn vor allem wenn da nicht die gewünschten Ergebnisse kommen, die ich mir wünsche. Irgendjemand kennt das. Ja, ich bin hochmotiviert, aber ich, ich würde so gern sein wie der Bauer und ich möchte von ihm lernen, konstant zu geben, einfach konstant dran zu bleiben. John Maxwell, ein, ein Leiterschaftsexperte, hat gesagt, eine konstante Strategie, die über längere Zeit verfolgt wird, liefert Ergebnisse. Ich sag's es nochmal, eine konstante Strategie, die über längere Zeit verfolgt wird, liefert Ergebnisse. Egal, egal, was du konstant machst, es kann Gutes oder Schlechtes sein, es wird Ergebnisse bringen. Und das beeindruckt mich so an unserer Church, an der Ecclesia, weil wir sind eine konstante Kirche. Wir sind eine Konstante. wir sind hier im Frankenland, in Erlangen, in Nürnberg, bald in Ansbach und wir bauen einfach Reich Gottes. Wir gehen hier nicht weg, wir sind einfach da, wir dienen den Menschen, wir geben ihnen ja. und, das, und das, ich meine, es liegt an unserem Pastor Konstantin, es liegt im Wort drin, ja, es ist absolut der Hammer. Bei uns ist der Name Programm. Absolut, hey. Wir sind konstant in unserem Geben und ich schätze es so auch, auch an dir, Pastor Konstantin, dass, dass du, obwohl du vom Typ her eigentlich auch ein anderer bist, aber dass du dich entschieden hast, konstant zu geben und konstant Kirche zu bauen. Und das ist ein Segen für uns und so viele mehr. Und wir sehen diesen Segen. Gott segnet dieses konstante Geben. Er segnet das mit so, so krass, wie viele Menschen Gott erleben und Schritte gehen im Glauben. Ich bin so und, und ich glaube, das, das, das ist nur der Anfang. Ja, da wird noch viel, viel mehr kommen. Ist nur der Anfang. Aber hey, wir wir machen, nicht, wir machen Dinge nicht besonders, oder, also nicht unbedingt irgendwas Besonderes, wir machen eher besonders simple Sachen, aber Gott segnet das mit Folge. Es gibt auch viele Dinge, die wir nicht tun, aber wir haben uns entschieden, ein paar Dinge konstant zu tun. Ja, jeden Sonntag feiern wir Gottesdienste. Wir haben Next Steps, wir bauen unser Dream Team, wir haben Kleingruppen, treffen uns regelmäßig. Das sind konstante Sachen und viele mehr, die einfach sich immer wiederholen und, und Gott segnet das. Und, und es liefert Ergebnisse, wenn wir geduldig sind. Ich habe ich hab so ein so etwas ein krasses, ähm, so so krasses erlebt, so eine krasse Erkenntnis dieses Jahr als als Kleingruppenleiter. Ich bin auch Kleingruppenleiter, auch in diesem Jahr. Ich bin auch gleichzeitig verantwortlich für die Kleingruppen ähm, in unserer Church. Das ist ein riesen Vorrecht. Und manchmal denke ich, ja, es gibt ja nicht mehr viel Neues. Ich habe ja schon recht viel gelernt, aber das ist völlig daneben. Gott zeigt mir immer wieder neue Sachen. Und dieses Jahr war es so, dass wir als Kleingruppe gestartet sind und, und, es, und, und es ein bisschen schwieriger Anfang war. Es hat ein bisschen gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Ja, es war ein bisschen, es war Wechsel drin und, und manchmal war nicht so viel Dynamik. Es war einfach nicht immer so leicht. Aber wir haben einfach konstant Kleingruppe gehabt. Jede Woche. Kein Treffen ist ausgefallen. Manchmal saßen wir da mit dem harten Kern. Ja, aber Gott hat gegeben und, und, und immer mehr Leute sind dazugekommen. Und wir sind eine Gruppe von, von über zehn Leuten, meistens auch jede Woche da, von über zehn, da, wo Ermutigung passiert, wo wir füreinander beten, wo wir echt Glaubensschritte gehen, Gebetserhörung erfahren. Und mir hat Gott gezeigt, Tobi, bau einfach konstant Kleingruppe. Möchte ich dich so ermutigen, auch als Kleingruppenleiter, der du hier, hier bist, Bau einfach konstant. Ja. Liebe Teilnehmer, wenn ihr was von Gott erleben möchtet, wenn ihr Schritte gehen wollt, geht konstant zu eurer Kleingruppe. Verbindlich, lasst es nicht ausfallen, auch wenn es mal schlecht, mal, mal schlecht geht, dann ist, dann ist meistens der beste Punkt hinzugehen. Ja? Aber bau, sei konstant, liebe konstant, gebe konstant, gib dich konstant hin. Hey, das macht so einen Unterschied und Gott segnet es so sehr. Geben ist so viel seliger als Nehmen, so viel seliger. Und auch und auch unser unsere Finanzen. Hey, gib konstant, gib deinen Zehnten. Zehn ja? Prozent deines Einkommens, probier es einfach mal. So viele Leute aus unserer Church haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Gott treu geben, wenn wir treu in sein Reich investieren und sagen, Gott, es gehört dir, er segnet uns mit noch viel mehr. Mit noch viel mehr. Und vielleicht fängst du mit einem kleineren Betrag an, ist überhaupt kein Thema, aber mit dieser Herzenshaltung, ich möchte konstant geben. Konstant geben. Nehmt euch die Propheten, Vers 10, die im Namen des Herrn gesprochen haben als Vorbild für Geduld im Leiden. Die Propheten im Alten Testament, sie haben konstant den Ruf Gottes in ihrem Leben getan. Auch im Leiden, sie waren konstant und sind dran drangeblieben. Vers 11, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Erbarmen. Er ist voll Mitgefühl und Erbarmen, unser Gott. Und das ist das Dritte, was Jakobus uns zeigt. Wir haben, wir haben gehört, hab Geduld. Sei konstant. Das dritte ist, zeige Mitgefühl. Zeige Mitgefühl. Ein gebender Lebensstil bedeutet, Mitgefühl zu zeigen. Empathisch zu sein. Jesus hatte Mitgefühl mit Menschen. Er hat, er ist stehen geblieben für Menschen. Er hat sich aufhalten lassen. Er hat mitgefühlt. Und, und wir können nur Mitgefühl empfinden, wenn wir von uns selber wegschauen. Wenn wir nicht auf uns schauen, auf unsere Bedürfnisse, sondern wenn wir wegschauen, auf das, was die anderen brauchen, auf das, wie es den anderen geht und, und nicht unseren eigenen Vorteil immer nur sehen. Zeige Mitgefühl, denn geben ist viel seliger als nehmen. Ich glaube, konstantes Mitgefühl, konstantes Mitgefühl kann eine Gesellschaft revolutionieren, transformieren, komplett verändern. Mutter Teresa hat gesagt, ich allein kann die Welt nicht verändern, aber ich kann einen Stein über das Wasser werfen, der viele um viele Wellen zu erzeugen. Ich sag's nochmal, ich allein kann die Welt nicht verändern, aber ich kann einen Stein über das Wasser werfen, um viele Wellen zu erzeugen, hat Mutter Teresa gesagt. Und sie hat angefangen zu geben, das Wenige, was sie hatte, das, was ihre Gaben, ihr Herz, sie hat einfach gegeben. Und wie vielen Menschen, wie vielen Kindern hat sie gedient, wie vielen Menschen wurde diese Frau zum Vorbild durch ihr konstantes Mitgefühl, durch ihr konstantes Mitgefühl. Und sie hat so viel, so viele Wellen erzeugt in dieser Welt. Und sie hat gesagt, je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Und wer mit Freuden gibt, der gibt am meisten. Wer mit Freuden gibt, der gibt am meisten. Hey, sie hat erfahren, vielleicht mehr als viele, viele andere Menschen geben, ist so viel seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Hey, es muss nicht viel sein, was du gibst. Fang einfach klein an. Geh kleine Schritte. Gib das, was du hast. Deine Zeit, dein Geld, dein Talent, das, was Gott dir geschenkt hat, deine Leidenschaft, fang an und investiere es und gib es und zeige Mitgefühl. Gott wird es belohnen. Er wird was daraus machen. Hey, wir, wir, haben, wir haben den Surfday vor der Tür, ja? 13. Juli ist nicht mehr lang. Der Surfday kommt und, und wir tun diesen Surfday, um Mitgefühl zu zeigen um einfach rauszugehen in die Öffentlichkeit und in der Stadt Nürnberg, Erlangen, Ansbach, zu zeigen, wie groß die Liebe Gottes ist. Ganz praktisch, durch praktische Taten. Ich freue mich so auf diesen Tag. Es wird richtig cool. Wir wünschen uns, dass alle Kleingruppen das mittragen und mit am Start sind und sagen, wir als Kleingruppe, wir dienen in unserer Nachbarschaft, im Freundeskreis, da wo Beziehungen sind, da wo Leute Nöte haben. Wir helfen ihnen im Garten. Wir helfen ihnen, was zu reparieren oder zu putzen, was auch immer anliegt. Aber wir, wir sind am Start. Überall verteilt Projekte in, der, in den ganzen Städten. Überall wollen wir, wollen wir den Menschen dienen, mit Mitgefühl zeigen, die Liebe Gottes zeigen. Aber, aber Surf Day ist nicht alles, ihr Lieben. Surfday und unser unser Traum unsere Vision ist noch viel größer als ein Surfday ein Tag wo wir mal rausgehen und Flagge zeigen unser unser unsere Vision ist dass wir konstant Mitgefühl zeigen konstant hey dass wir regelmäßig dass wir Kleingruppen haben die Outreaches machen die regelmäßig so einen kleinen Surfday veranstalten vielleicht monatlich sagen hey wir 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 dienen den Menschen und da können andere dazu kommen aus aus der Church hey wie wie cool wäre das, wenn wir regelmäßig konstant einfach dienen und sowas veranstalten wir waren diese Woche auf der Straße in, in Nürnberg, in der Innenstadt, mit dem Missionsteam von Church of the Highlands, mit den Studenten von Momentum College. Und wir haben einen stra evangelistischen Straßeneinsatz gemacht. Wir haben einfach Lieder gesungen. Wir haben, wir haben Zeugnisse geteilt, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und es sind so viele Menschen stehen geblieben. So viele Menschen haben das Evangelium gehört auf der Straße. Wir konnten mit ihnen reden. Wir konnten für Menschen beten. Wir haben gesehen, wie die Liebe Gottes die, diese Menschen berührt und verändert. Es war so stark und so ermutigend. Und ich sage euch, das sind so viele Menschen, die hungern und dürsten nach Gott die hungern müssen sind so offen und sie brauchen dich, sie brauchen mich, dass wir Mitgefühl zeigen, dass wir hingehen, dass wir unseren Stein werfen, unseren Stein werfen und sehen, wie Wellen erzeugt werden. Ich allein kann die Welt nicht verändern, aber ich kann meinen, ich kann einen Stein werfen und sehen, wie Wellen erzeugt werden. Hey, wirf deinen Stein, nimm deinen Stein und 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 wirf ihn ins Wasser und gib und gib. Ich fasse es zusammen, was Jakobus gesagt hat. Ein gebender Lebensstil zeichnet sich durch Taten aus. Durch konkrete Taten. Und ein paar Tipps hat er uns gegeben. Hab Geduld, das erste. Sei konstant, das zweite. Zeige Mitgefühl, das dritte. Es gibt viele, viele mehr Dinge, was wir tun können, um zu geben. Aber das sind einfach ein paar. Geben ist seliger als nehmen. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen, auf diesen Vers, den Jesus gesagt hat. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten und sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sammelt euch stattdessen Schätze im Himmel, wo weder Motten noch sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Ich möchte dich fragen an diesem Morgen, wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Oder andersrum gefragt, wo ist dein Herz? Weil die beiden hängen so eng miteinander zusammen, sind so eng verknüpft, mit was füllst du dein Herz? Woran hängt dein Herz? Woran hängst du? Was ist dir wichtig? Welchen Dingen oder Menschen gibst du Wert in deinem Leben? Und ist es wirklich, sind es wirklich die Dinge, die Gott auch Schätze nennt? Jesus will dir nicht nur einen Schatz im Himmel geben, sondern er möchte einen Platz in deinem Herzen haben. Jesus will dir nicht nur einen Schatz im Himmel geben, sondern zuallererst möchte er einen Platz in deinem Herzen haben. Er möchte in dein Herz reinkommen. Er möchte dein Herz reinigen von allen falschen Motiven, von allen Dingen, die dich festhalten, wo du festklammerst, wo du gefangen bist von Geld, von Besitz, von Sorgen, was auch immer es ist. Er möchte dich heilen. Er möchte dich freisetzen, damit du in Fülle leben kannst. Denn dafür ist er gekommen. Er ist da. Er möchte und er möchte er möchte in dein er möchte der er möchte einen Platz in deinem Herzen haben. Er wird dir einen, einen Platz im Himmel geben und darüber hinaus einen Schatz für die Ewigkeit. Das ist so stark. Komm, lass uns mal die Augen schließen und zusammen beten, auch in Erlangen. Pastor Michi kann übernehmen. Möchten einfach mal reflektieren, was wir heute Morgen gehört haben, über das Geben. Vielleicht bist du hier, du du sagst, hey, eigentlich wäre für mich der erste Schritt, Jesus aufzunehmen in mein Herz. Ihm zu sagen, komm und sei der Schatz in meinem Leben. Sei meine Nummer eins. Ja, es gibt viele, die haben das schon gemacht, aber vielleicht bist du hier und, und heute ist die Möglichkeit für dich zu sagen, Jesus, komm, du sollst, du sollst regieren, du sollst der Herr sein meines Lebens, du sollst ans Steuer gehen. Und, und, und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er gab ihn. Gott ist das Vorbild von Geben überhaupt, er hat ihn gegeben, damit wir leben dürfen, damit wir ewiges Leben haben, Johannes 3, Vers 16. Und ich möchte gerne von hier vorne für dich beten, wenn du sagst, das ist das ist mein Schritt heute. Mein Schritt ist es anzufangen, Jesus mein Herz zu geben. Und ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Brauchst nicht aufstehen, auch nicht hier nach vorne zu kommen. Aber da, wo du bist, lass mich doch mal deine Entscheidung wissen, indem du ein kurzes Handzeichen gibst. Einfach mal deine Hand nach oben streckst. Sag hier bin ich. Ich möchte Jesus einladen heute in meinem Leben. Wer ist da? Heb mal die Hand hoch. Hier sehe ich eine Hand. Wo ist wo? Hier. Danke. Da, deine Hand sehe ich. Danke. Deine Hand sehe ich. Vielen Dank. Da hinten sehe ich Hände. Vielen Dank. Wer ist noch da? Sag Jesus hier. Vielleicht auch, vielleicht auch wiederholt. Du hast vielleicht schon mal gemacht, aber du hast gemerkt, ey, da sind andere Dinge reingekommen und du möchtest heute nochmal, noch mal, neu diesen Schritt, neu anfangen machen. Sagen, Jesus, ich gebe, ich geb dir wieder mein Herz, denn ich bin andere Wege gelaufen. Okay, ich bete für uns. Jesus, ich danke dir so sehr. Danke dir, dass du dich gegeben hast, dass du unser Vorbild bist im Geben überhaupt. Es gibt niemand, der so viel gegeben hat wie du, oh Gott. Und wir wollen darauf reagieren und wollen dieses Geschenk Deiner Liebe annehmen heute Morgen. Und sagen, Jesus, ich, ich nehme dich an. Dieses Geschenk der Vergebung meiner Schuld, dieses Geschenk der, der Reinigung meines schlechten Gewissens, dieses Geschenk von neuem Leben, von ewigem Leben, dieses Geschenk, ich nehme es heute im Glauben an. Komm in mein Herz, regiere du. Danke, dass du mir vergeben hast am Kreuz von Golgatha für alles. Ich bekenne, dass ich schuldig bin vor dir, dass ich deine Hilfe brauche, dass ich deine Rettung brauche. Komm und sei mein Herr. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir hilfst, so zu leben, wie es dir gefällt. Komm und nimm du das Steuer in die Hand. Heiliger Geist, fülle mich und führe mich in meinem Leben. Auch ich bekenne dort, wir, wir bekennen auch dort, Gott, dort, 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 wo wir nicht gegeben, sondern genommen haben. Egoistisch, betrügerisch vielleicht. Wir bekennen es vor dir, wir beten, komm und hilf uns einen anderen Lebensstil, einen gebenden Lebensstil zu leben, der dir gefällt. Schenk uns Freude beim Geben, Freiheit beim Geben, Freigebigkeit. Danke, dass du jede Person segnest an diesem Tag. Dir sei alle Ehre dafür. Amen.